0: Rätsel des Unbewussten Ein Podcast zur Psychoanalyse und Psychotherapie Folge 5 Das falsche Selbst oder wie man wird, was man ist Be yourself, sei du selbst. Internet und Zeitschriften sind voll von Aufforderungen, dieser und ähnlicher Art. Indes es mit einer Aufforderung zum Selbstsein schnell getan ist, dürfte den meisten von uns die Umsetzung schwerer fallen. Leider ist das mit dem Finden des Richtigen, des Wahren Selbst, nämlich nicht so einfach. Denn das wahre Selbst ist zwar etwas, das unbedingt gefunden werden will, zugleich dem aktiven, suchenden Blick immer entweicht. Das Selbst lässt sich nicht gewaltsam aus der dunklen Höhle zerren, in der es sich versteckt hält. Es ist ein bisschen, als würden wir versuchen, die Augen einer Schnecke zu betrachten und hoffen, dies zu erreichen, indem wir ihr ständig auf die Fühler klopfen. Das wahre Selbst sucht sich vielmehr selbst den Zeitpunkt seiner Offenbarung. Das, was wir und vor allem auch unser Umfeld beitragen können, ist ihm den Weg so zu bereiten, dass es sich sicher genug fühlt, um sich uns zu zeigen, vor uns in Erscheinung zu treten. Dies ist übrigens auch eine wesentliche Arbeit einer Psychotherapie, nicht das wahre Selbst zu finden, sondern ihm vielmehr dazu zu verhelfen, sich zu zeigen. Aber was ist das eigentlich, das wahre Selbst, und warum ist es uns so wichtig? Schauen wir einmal ins Land der Selbstdarstellung schlechthin, das Internet. Auf YouTube, Facebook, Instagram und Co. wird das Selbst gefeiert, wie kaum sonst irgendwo und irgendwann auf der Welt. Das Thema Selbst boomt, im Guten wie im Schlechten, die Kommentarspalten sind voll von Bewunderung für Idole, die einfach sie selbst bleiben, hingegen voll von Verachtung für diejenigen, die total fake sind. Auch Kulturindustrie und mit ihr die Werbung haben das Thema für sich schon lange entdeckt. Don't be a maybe, keep it real und stay true to yourself. Wer ein sogenanntes Coming Out Video von sich hochlädt, was auch immer darin offenbart wird, kann sich der Aufmerksamkeit sicher sein. Kaum andere Videos der Channels verzeichnen so große Erfolge. Die Popularität erklärt sich vielleicht nicht nur mit der Solidarität, die mehr und mehr Leute zeigen, sondern vielleicht auch damit, dass viele Menschen sich mit den Personen in den Videos zu einem Teil gut identifizieren können. Auch sie sich in Wahrheit alle nach diesem Coming-out-of-the-Closet ihres wahren Selbst sehen, eine Eigenschaft, die als zutiefst verwoben mit der eigenen Identität empfunden wird, die aber aus verschiedenen Gründen vielleicht nicht offen gezeigt werden kann, und das muss bei Weitem nicht immer etwas mit der sexuellen Orientierung zu tun haben. Bis zu einem gewissen Grad kennt das jeder von uns. Es gibt nun einmal an jedem von uns Dinge, von denen wir nicht wollen, dass sie von allen gesehen werden, die wir lieber geheim halten. Wir zeigen nach außen etwas, das wir nicht sind, ein falsches Selbst. Man kann sogar sagen, dass das Verbergen und Anpassen geradezu gefordert wird. Ein falsches Selbst eine wichtige Bedingung für das gute Funktionieren einer Gesellschaft darstellt. Wir alle befinden uns also in diesem Spannungsfeld, ein ausgeglichenes Maß zu finden zwischen wahren und falschem Selbst, zwischen Maske und Zeigen des wahren Gesichts. Selbst in unserer Sprache finden wir diese Spannung wieder, so beispielsweise in dem Begriff Person. Eine Person ist nach Duden ein Mensch als Individuum, in seiner spezifischen Eigenart als Träger eines einheitlichen, bewussten Ichs. Zugleich widerspricht die Wortherkunft genau dieser Definition. Person leitet sich von Lateinisch persona ab, was bedeutet die Maske und die durch diese Maske dargestellte Rolle. Eine dargestellte Rolle, eben gerade nicht das, was ein Mensch als Individuum ausmacht. Donald Winnicott ein bedeutender britischer Psychoanalytiker hat sich genau mit dieser Frage des wahren und falschen Selbst beschäftigt und ein ganz eigenes Konzept dazu entwickelt, das innerhalb der Psychoanalyse weite Verbreitung gefunden hat. Auch Winnicott würde jedem von uns einen gewissen Grad an falschem Selbst beimessen. Bei manchen Menschen geht das mit dem Verstellen allerdings so weit, dass sie sich zu weit von sich selbst entfernen, sie sich fremd fühlen sie darüber immer unglücklicher und sie schließlich krank werden. Man könnte grob und sehr schematisch zwei Typen des Falschen selbst unterscheiden. Diejenigen, die wissen, wer sie in Wahrheit sind und diejenigen, die nicht wissen, wer sie in Wahrheit sind. Zur ersterer Kategorie könnte man beispielsweise die Leute zählen, die ihr Coming-out haben. Wer sich zeigen kann, muss etwas vorzeigen können. Wenn ich eigentlich Linkshänder bin, aber zum Beispiel aus gesellschaftlichen Gründen heraus gezwungen bin, als vermeintlicher Rechtshänder zu leben, so weiß ich doch zumindest, dass meine wahre Identität die eines Linkshänders ist. Die wahre Identität, das wahre Selbst, ist schon erkannt. Es führt aber ein Leben im Geheimen, verborgen unter der Maske des falschen Selbst. Dieser erste Typus ist eine leichtere Form des falschen Selbst. Leichter nicht, weil es weniger schwierig und konfliktbeladen, weniger qualvoll wäre, damit zu leben. Leichter, weil zumindest für die Person das Problem greifbar wird. Denn es gibt Menschen, die, um in dem Beispiel von eben zu bleiben, nicht einmal wissen, dass sie Linkshänder sind. Dass etwas mit ihnen nicht stimmt, dass etwas falsch ist, findet oft nur einen indirekten Ausdruck. Zum Beispiel tritt ein allgemeines Gefühl der Unstimmigkeit auf, wenn wesentliche Teile der Identität betroffen sind, möglicherweise ein tiefes Gefühl der Leere, der Orientierungslosigkeit, ohne aber zu wissen, warum das eigentlich so ist. Diese Symptome und ein diffuses, aber sehr grundlegendes Gefühl, nicht zu wissen, wer man ist, können Anzeichen für eine, grob gesagt, schwerere Form des falschen Selbst sein. Schwer deshalb, weil die Identität, wie man sie bislang gelebt hat, als Ganze in Frage steht. Gerät dieses auf fragwürdigen Grundsteinen gelegte Gerüst ins Wanken, kann dies nicht selten zu suizidalen Krisen führen. Das Wahre und das Falsche selbst sind ja in dieser oder ähnlicher Begrifflichkeit nun keine wirklich neuen Konzepte. Bereits lange vor Winnicott, sind sie in Religion, Philosophie und Psychologie reflektiert worden. Winnicott bringt meines Erachtens aber noch eine entscheidende Variable ins Spiel. Den Andern, insbesondere die Umwelt der frühen Kindheit. Wer wir selbst sind, erfahren wir nicht allein durch uns selbst. Wer wir selbst sind, erfahren wir wesentlich durch den Andern. Das Wahre selbst wurzelt nach Winnicott in einer ganz frühen Erfahrung von Äußerungen des Lebendigseins und ihrer Resonanz durch die nahen Bezugspersonen. Mit Lebendigsein meint Winnicott zunächst einmal ganz körperliche Vorgänge spontane Lautäußerungen, Gesten und Mimik des Säuglings und so fort. Das Kind zeigt und gibt nach außen über den Tag unaufhörlich solche und weitere Signale, die permanent einen Dialog zwischen ihm und seinen Eltern anregen. Jeder kann sich vorstellen, wie formend sich dieser Austausch auf die noch im Entstehen befindliche Persönlichkeit auswirken muss. Das kann beispielsweise schon das kurze Zurücklächeln des Vaters sein oder eben das Fehlen desselben, wenn das Kind ihn anstrahlt. Es sind die Eltern, die eine noch zarte Äußerung des Säuglings zur Entfaltung bringen, denn das Kind braucht wesentlich einen anderen, der ihm seine spontanen und ureigenen Äußerungen als solche widerspiegelt, sie affektiv bestätigt oder herabsetzt, sie benennt. Das bedeutet aber auch, dass Eltern überhaupt in der Lage sein müssen, das Kind als das zu sehen, was es wirklich ist. Das ist nicht immer einfach, denn das Kind trägt mit einer großen Wahrscheinlichkeit nicht nur Eigenschaften, die den Eltern angenehm und bekannt sind, es wird auch Eigenheiten zeigen, die von den Eltern abweichen und ihnen fremd erscheinen. Übrigens, nichts anderes bedeutet ja Individualität. Es ist eine Leistung der Eltern, wenn sie diese erkennen und akzeptieren können. Ein Beispiel. Eine Frau, die von sich sagen würde, dass sie viel Wert auf das legt, was man generell als weiblich bezeichnen würde, bekommt ein kleines Mädchen. Nun zeigt dieses Mädchen aber ein besonderes Interesse für viele Dinge, die wir eher dem sogenannten Männlichen zuschreiben würden. Nun sollte es im besten Falle zu einem wichtigen Vorgang kommen. Die Mutter versetzt sich gedanklich in ihr Kind und erkennt an ihm etwas, das sie von sich selbst vielleicht nicht kennt und das sie sich vielleicht auch anders gewünscht hätte. Sie merkt, mein Kind ist mir an dieser Stelle hier zwar ähnlich, aber an jener Stelle dort trägt das andere, ihm ganz eigene Züge. Geschieht dieser, hier etwas vereinfacht dargestellte Vorgang, in einer, wie Winnicott sagen würde, genügend guten Weise, wird das Kind nach und nach ein Konzept davon entwickeln, wer es ist, und dieses Erleben wird mit einem Gefühl der Kontinuität einhergehen, einem Gefühl in Kontakt mit sich und seiner Lebendigkeit zu stehen es wird sein Leben als sinnvoll empfinden. Ist es hingegen den Eltern, aus welchen Gründen auch immer, nicht möglich, das Kind als das zu sehen, was es ist, kann es im schlimmsten Fall zu einem Bruch in diesem Kontinuitätserleben kommen. Kommen wir zur Verdeutlichung zurück auf unser Beispiel der Handpräferenz. Stellen wir uns vor, der Säugling steckt immer den linken Daumen in den Mund um Lust oder Trost suchend daran zu lutschen. Dies geschieht von innen heraus, ganz intuitiv und spontan. Die Eltern, wenn sie dies bemerken, ziehen dem Kind jedes Mal den Daumen aus dem Mund und versuchen es dazu zu bewegen, sich mit dem Rechten zu begnügen. Dabei müssen sie gar nicht unbedingt mit roher Gewalt vorgehen. Meist läuft so etwas sehr subtil ab in eher impliziten Handlungen, die vielleicht auch ganz spielerisch gestaltet werden, vielleicht noch mit expliziten Worten unterstrichen, zum Beispiel in Form von einem freundlichen Singsang, die gute Hand, die böse Hand, begleitet werden. Das Kind lernt so, was ich als intuitiv stimmig empfinde. Das, was ich von mir aus bin, ist falsch und böse. Wenn ich mich verstelle, mich anpasse, bin ich richtig und gut. Das Beispiel mit der Handpräferenz ist freilich sehr plakativ. Doch wir können uns vorstellen, bis in die feinsten Regungen und Äußerungen eines Säuglings steckt das Potenzial der Formung einerseits, die Gefahr der Verformung andererseits. An dieser Stelle kommen wir zurück zu den Menschen, die sich leer fühlen, Phasen der totalen Verwirrung durchlaufen, der Orientierungslosigkeit, dem Gefühl, nicht zu wissen, wer sie sind. Oft sind gerade die hochsensiblen Menschen davon betroffen, diejenigen, die sich besonders gut an ihre Umwelt anpassen können. An ihre Umwelt anpassen, das hieß einst an die Eltern. In der Regel vollzieht sich ein Wechsel aus Anpassung und Widerstand und genau das soll auch so sein. Es gibt aber Kinder, die notwendig darauf angewiesen sind, sich vor allem anzupassen, und schon als Säuglinge spüren sie genau, was die Eltern von ihnen erwarten. Denn funktionieren sie nicht in der von den Eltern gewünschten Weise, erfahren sie Schreckliches. Das kann über Beschimpfung und Strafe laufen, in manchen Fällen auch Schläge. Oder aber, und vielleicht ist das noch verheerender, ihre Bezugspersonen wenden sich enttäuscht von ihnen ab, verfallen in Schweigen oder ignorieren sie ganz. In Alice Millers, Das Drama des begabten Kindes, begabt, das heißt bei ihr, des hochsensiblen Kindes, wird dieser Vorgang zwischen Eltern und Kind sehr eindrücklich und nachvollziehbar geschildert. Ein sensibles Kind erspürt die subtilsten Bedürfnisse und Wünsche seiner Bezugsperson und es weiß genau, wie es sie erfüllen kann. Sein Gewinn, die so notwendige Aufmerksamkeit und das Wohlwollen seiner Eltern die Erfüllung seines Liebesbedürfnisses. Je mehr das Kind jedoch beim Erwachsenen und seinen Bedürfnissen ist, je weniger Raum, ihm die Eltern für seine Eigenheiten zugestehen, desto weiter entfernt das Kind sich von sich selbst, wird die Grundlage zur Bildung eines falschen Selbst gelegt. Das falsche Selbst, eine Hülle, die einen weiteren Gewinn bietet, sie dient als Abwehr, verbirgt und beschützt das vulnerable, wahre Selbst, wie eine Maske das Gesicht. Das wahre Selbst, der lebendige Kern, der vielleicht noch ganz undefiniert und unentwickelt ist, dieses wahre Selbst zu zeigen, kann nämlich unter Umständen, gefühlt oder real, existenziell bedrohlich sein. Zumindest aber eine äußerst schmerzhafte Erfahrung nach sich ziehen, deren Wiederholung um jeden Preis vermieden werden muss. Dabei entsteht der Schmerz aus dem Gefühl, in einer wesentlichen Eigenheit nicht richtig gesehen worden zu sein. Ein Bereich, in dem wir uns besonders wirksam fühlen, betrifft zum Beispiel Erfolge und Misserfolge. Wenn ein Kind ein schönes Bild gemalt, ein Lied gesungen, eine Blume für seinen Vater gepflückt hat, dann ist es wichtig, dass der andere, hier zum Beispiel der Vater, das Kind darin sieht, seinen Wunsch und Bemühen erkennt, es anerkennt und darin bestärkt. Das Kind merkt dadurch, was ich mache, das hat eine Wirkung beim Anderen. Dadurch kann das Kind sich selbst fühlen. Aber nicht nur Erfolge, auch Misserfolge sind wichtige Quellen für unser Selbsterleben. Ein Misserfolg ist meist erst einmal sehr kränkend für unser Selbst was alle möglichen negativen Gefühle wie Ärger, Wut, Traurigkeit oder Neid auslösen kann. Doch diese erlebten Enttäuschungsgefühle sind wichtig, enttäuschen sie uns im wahrsten Sinne des Wortes. Sie lösen eine Täuschung auf. Es wird uns eine Grenze gesetzt und insbesondere für Kinder ist das Spüren ihrer Grenzen wichtig. Darüber erhalten wir einen Sinn für Realität, das, was wirklich und möglich ist. Durch Grenzen erfahren wir, wer wir sind, wo unser Bereich beginnt und wo er endet. Grenzen zwingen uns aber nicht nur zum Aufgeben, sie spornen uns auch an, motivieren uns, sie zu dehnen und zu erweitern, sie zu überschreiten. Hingegen geradezu fatal für das Selbsterleben wenn vielleicht auch gut gemeint, kann eine falsche Anerkennung oder Lob sein, die gar nicht mit der in Wahrheit ja doch gefühlten Enttäuschung zusammenstimmen. Wenn Eltern statt die Enttäuschung und Frustration ihres Kindes anzunehmen, es in jeder Situation in einer unrealistischen Weise idealisieren, wird das Kind die Erfahrung machen, dass die Anerkennung, die es von außen bekommt, wenig mit dem übereinstimmt, was es empfindet. Es wird ihm schwerfallen, ein eigenes und fundiertes Gefühl dafür zu entwickeln, was ihm wirklich gelingt und misslingt. Wiederholt sich dies über viele verschiedene Situationen hinweg, kann dieses Nicht-Gesehen-Werden, sei es nun in Form der Ab- oder Aufwertung, zur Ausbildung und Festigung eines falschen Selbst beitragen. Habe ich keine Vorstellung davon, was ich kann und was nicht, weiß ich auch in einem wesentlichen Teil nicht, wer ich bin. Vom falschen Selbst beschützt, bleibt das wahre Selbst nach Winnicott immer in uns erhalten. Manchmal schon in ganz ausgestalteter Form, manchmal aber noch ganz roh und ungeformt, nur in Ahnungen zugänglich. Das wahre Selbst kann Potenziale enthalten, die gehemmt werden, aber auch Schwächen, für die wir uns schämen, und die wir lieber verbergen. Ob wir es nun hoffen oder fürchten, das wahre Selbst wird immer irgendwo in uns sein. Es ist wie bei der Präferenz für eine Hand. Egal wie viel Willen, Training und Strafe, sie wird sich in ihrem Kern nicht ändern lassen. Eine Psychotherapie kann die Möglichkeit bieten, uns selbst ins Gesicht blicken zu lernen und, frei nach Nietzsche, zu werden, was man ist.